0: Steuern wir auf eine Katastrophe zu. Oliver Hornung ist Prepper und hat sich für den Ernstfall vorbereitet. Was ist in seinem Notvorrat drin? Und welche Geldtipps hat er für die Krise? Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Hallo Oliver.
1: Hi, alles klar.
0: Was ist gerade deine größte Sorge?
1: Die größte Sorge ist... Tatsächlich ist nicht die Sorge vor dem Krieg, dass der Russe bis nach Mitteleuropa kommt. Das ist eigentlich gar nicht. Die größte Gefahr, die ich sehe, ist die weiter andauernde Rohstoffknappheit. Man sieht ja jetzt, dass halt an so vielen Ecken und Enden irgendwelche Sachen fehlen, ob es Speiseöl im Supermarkt ist oder ähm, Chips, ähm, die für, für Elektronik eingesetzt werden. Ähm, meine Befürchtung ist, dass das auch so weitergehen wird mal ganz weiter gesponnen, wenn jetzt zum Beispiel China nach Russland guckt und sagt, guck mal, was der Putti macht, können wir auch. Wir schnappen uns jetzt Taiwan. In Taiwan sitzt der größte chip der Welt. Wenn der plötzlich nicht mehr produziert, dann haben wir auf Jahre wahrscheinlich keine ausreichende chip -Produktion. Und alles, was mit Elektronik irgendwie zu tun hat, liegt quasi da nieder.
0: Wobei Elektronik jetzt keine Ware des täglichen Bedarfs ist, wie Mehl oder Wasser oder andere Lebensmittel.
1: Ja, ist richtig, aber da hängt viel Wirtschaft dran. Die ganze Automobilindustrie ist auch von Chips äh, abhängig und wenn da irgendwie die Bänder stillstehen, die Autos nicht mehr produziert werden, gibt es halt Kurzarbeit, die Leute haben weniger Kaufkraft, können weniger einkaufen, der Einzelhandel äh, stagniert oder fällt runter. Das ist halt ein, ein riesiger Kreislauf, der an einer Ecke anfängt und irgendwo anders wieder aufhört.
0: Wandeln sich deine Krisenszenarien oder gibt es gewisse Grundängste, die immer da sind, wie etwa die Angst vor einem Blackout oder einem Cyberangriff? Da verfürchten sich ja viele Prepper.
1: Also ich glaube, das ist auch von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt halt wirklich Prepper, die bereiten sich auf die Riesenapokalypse vor. Äh, so einer bin ich jetzt nicht. Ich mache mir eher so Gedanken um die Alltagssorgen. Und wenn ich sage, ähm, ich mache mir Sorgen um die Chipproduktion, meine ich damit, ich mache mir Sorgen um die Wirtschaft im Allgemeinen. Ähm, weil wir haben ja in den letzten zwei, drei Jahren auch gesehen, alles hängt mit einem zusammen. Und wenn es an einer Stelle im Getriebe irgendwo knarzt, ähm, ist das ganze Getriebe betroffen, also die gesamte Wirtschaft. Und das ist eher meine Sorge. Die Wirtschaft im Allgemeinen, weil die Wirtschaft zieht halt alles mit runter. Da ist jeder Mensch von betroffen in Deutschland. Da kann keiner sagen, ich bin da ja jetzt von nicht betroffen. Es geht ja los wirklich bei einem Mitarbeiter, bei dem Automobilzulieferer bis hin zu irgendeinem Bauarbeiter, äh, wo die Firmen vielleicht nicht mehr genug Aufträge nachher kriegen, weil die Leute sich das Bau nicht mehr leisten können. Es geht halt wirklich immer, einmal, einmal ringsrum.
0: Sind die Ängste größer geworden durch die Geldflut der letzten Jahre? Erst Finanzkrise, dann Eurokrise, jetzt die Corona-Krise?
1: Ich würde sagen, ja. Ähm, bevor Corona losging, war alles noch so ein bisschen abstrakt. Man hat so die Idee gehabt, ja, da könnte mal eine Pandemie kommen, da könnte mal ein Krieg kommen, da könnte mal hier was sein oder da was sein. So ein paar Auf und, und Abs in der Wirtschaft hat man immer mal gehabt. Die haben mich persönlich jetzt nicht so groß getroffen, muss ich sagen. Alles, was so war mit der lehman bank pleite und so Sachen, da habe ich eigentlich nichts im Portemonnaie von gemerkt. Ähm, Corona war die erste wirkliche Krise, die richtig real war. Und da wurde mal diese ganze Vorbereitung auf den Prüfstand gestellt. Und man hat mal gesehen, oh, da stimmt noch was nicht. Da bin ich gut aufgestellt, da muss ich nacharbeiten. Jetzt noch der Krieg dazu. Also ja, die Sorgen sind schon deutlich größer geworden weil es alles wirklich sehr real ist und nicht mehr irgendwo in der eigenen Fantasie stattfindet.
0: Erzähl mal, seit wann bist du Prepper?
1: Ich preppe seit... Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich habe angefangen, mich damals fürs Thema zu interessieren, als ich in Australien war. Da habe ich halt zwei Taifune am Stück miterlebt, die halt wirklich die ganze Ostküste da unter Wasser gesetzt haben. Und ich habe da zum ersten Mal gesehen, wie Menschen wirklich von so Katastrophen betroffen sind. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen, darüber nachzudenken. Da war ich Anfang 20, das dürfte jetzt 15 Jahre her sein. Und von da an hat sich das so vom Interesse langsam gesteigert bis zu, ich preppe jetzt und bin halt auf verschiedene Krisenszenarien vorbereitet. Boah, da gibt es ja nicht den einen Punkt, wo ich sage, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht. Das ist halt wirklich so fließend gewesen.
0: Wie reagieren die Leute darauf, wenn du ihnen von deinen Vorräten erzählst?
1: Ähm, die meisten Leute erfahren es nicht. Ähm, die Leute, mit denen ich darüber spreche, die sind da generell eh schon offen dafür. Ähm, wenn mich Leute ansprechen aufs Prepping, dann ist es eigentlich nie irgendwie Kritik oder du bist so bekloppt oder irgendwas. Das ist eigentlich immer in irgendeiner Form positiv. Fragen nach Tipps. Ähm, und also zumindest viele Leute in meiner Umgebung sind sehr offen fürs Thema Prepping. Und die haben halt auch begriffen, Prepping ist halt keine neue Mode. Sondern Prepping ist das, was die Menschen seit tausenden von Jahren machen. Vorräte einlagern für schlechte Zeiten. Wir machen es jetzt seit 50 Jahren oder so also nicht mehr, weil wir seitdem in dem Überfluss leben, es immer alles vorhanden ist, immer alles zu kaufen gibt. Und so richtig Not kennen wir halt nicht mehr. Ich sage mal, selbst die alten Ägypter haben Getreidespeicher angelegt. Also es war schon immer so, dass gepreppt wurde. Es wird das nur halt erst seit ein paar Jahren Prepping genannt. Vorher war es einfach Vorbereitung auf schlechte Zeiten.
0: Was ist deine konkrete Sorge, wenn die Wirtschaft hier zusammenbricht? Dass es Unruhen geben könnte? Oder was ist dein Szenario?
1: Bei der Wirtschaftskrise ist es ja allgemein die Sorge von einer Massenarbeitslosigkeit. Und eine allgemeine Armut, die halt um sich greifen wird, das kennen wir in Deutschland eigentlich gar nicht. Dass wir wirklich sagen, ich habe Hunger und kann aber nur Reis essen, zum Beispiel. Das sind so eigentlich das realistischste Szenario für mich. Wirklich eine große Wirtschaftskrise, die die Menschen in die Armut treibt, und zwar massenweise. Und da wieder rauszukommen, ist für den Einzelnen, würde ich sagen, gar nicht möglich. Da muss der Staat tatsächlich viel Geld reinstecken. Wo das Geld herkommen soll, ja, drucken wahrscheinlich. Das heißt, wieder mehr Inflation. Also es ist so eine, so eine scheiße spirale vor der ich Angst habe, ähm, wo ich jetzt persönlich nicht weiß, wie man aus so einem Kreislauf wieder rauskommen soll.
0: Aber du hast ja doch keinen Notvorrat zugelegt, weil Armut droht, sondern weil Versorgungsengpässe drohen könnten oder du die Stadt verlassen musst.
1: Ja, auf Stadt verlassen ähm, bereite ich mich tatsächlich nicht vor. Ich bin einer von den wenigen Preppern, die wir zu Hause bleiben würden. Ähm, weil meiner Meinung nach ist, wenn ich fliehe, fliehen auch alle anderen. Wahrscheinlich in dieselbe Richtung auch noch. Und die Straße verschopft und ich komme 50 Meter weit. Und die Chance, dass ich derjenige bin, der das alles sieht und rechtzeitig fliehen kann vor allen anderen, ist mal sehr gering. Ähm, den Vorrat, den ich zu Hause habe, der ist ja für Versorgungsengpässe, die durch eine Wirtschaftskrise verursacht werden können. Ich komme beim jetzigen Vorrat, komme ich so na ich denke mal drei Monate weit, was schon okay ist. Ähm, Ziel ist äh, noch weit länger, aber da fehlt auch noch ein bisschen der Platz dafür in der Wohnung. Ähm, aber mal ganz simpel gesprochen, Corona, ich muss zwei Wochen zu Hause bleiben, kann ich einkaufen gehen? Habe ich Essen zu Hause? Oder muss ja nicht mal Corona sein. Ich habe mir das Bein gebrochen oder irgendwas und kann ich mich nicht groß bewegen. Ich habe alles zu Hause und muss quasi die Wohnung nicht verlassen. Das ist für mich schon ein Riesenvorteil, auch bei kleineren
0: Sachen. Du wohnst ja in Berlin. Ist das der beste Platz? Bei einem Prepper denkt man ja eher an ein Haus mit Gemüsegarten und einer Wasserquelle in der Nähe. Ist das nichts für dich?
1: Doch, ist total was für mich. Es ist auch so ein bisschen mein Traum noch, sowas zu haben. Aber das muss man sich auch leisten können. Und ähm, ich versuche deutlich unter meinen Verhältnissen zu leben. Ähm, weil wenn ich jetzt anfange, mir irgendwie ein Haus zu kaufen mit Grundstück, bin ich ja bei den aktuellen Preisen schon fast bei einer halben Million. So, Wie will ich das abbezahlen? Ähm, bin ich sicher, dass ich bis zur Rente einen festen Job habe, um lauer auf das Einkommen zu haben, um die, die Raten für das Haus äh, finanzieren zu können? Ähm, da bin ich mir eben nicht sicher. Deswegen sage ich, ich wohne lieber günstig zur Miete, habe ein finanzielles Polster. Falls irgendwas ist, äh, bricht für mich nicht die Welt zusammen und ich verliere nicht äh, mein ganzes Eigentum, was ja eigentlich das Eigentum der Bank ist, das abbezahlt ist. Also, dieses, dieser Traum von den vielen Deutschen, wie ich kaufe mir erst ein Haus und für Altersversorgung abgesichert, nee, bin ich eher so ein bisschen skeptisch.
0: Du bist jetzt also nicht wie die Prepper, die man aus den USA kennt, mit äh, Nahkampftraining und Geheimvorräten in den Bergen und so weiter.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also, man muss halt, wenn man sich anfängt, sich vorzubereiten, erst mal überlegen, was ist das wahrscheinlichste Szenario, was eintreffen kann. In Deutschland ist das wahrscheinlichste Szenario irgendeine Form von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit. Das zuallererst. Alles, was darüber hinausgeht, kommt erst danach. Und darauf kann ich mich einander vorbereiten. Ähm, wenn man mit vielen Preppern spricht, dann merkt man, dass es bei denen nicht unbedingt eine Angst vor einer Krise ist, sondern eher eine Hoffnung auf eine Krise. Damit meine ich, man merkt halt in Gesprächen, viele sind mit dem Leben in der heutigen Zeit so ein bisschen überfordert, ähm, weil wirklich viel auf sie einprasselt und hoffen halt mit so einer Apokalypse, ähm, wird das Leben wieder einfach es geht nur noch ums Überleben und Sie können mit Ihrer Ausrüstung mit Ihren Vorräten so ein bisschen Mad Max mäßig überleben und sich so ein bisschen als Helden darstellen.
0: Den ganzen Mist hinter sich lassen sozusagen.
1: Ja genau. Da geht, jetzt geht es halt viel um, um Rechnungen zu bezahlen. Ich habe Termine. Ich muss hier. Ich muss das machen. Und in so einer Apokalypse geht es ja halt wirklich nur darum überleben. Ist halt wirklich extrem runtergebrochen, quasi wie in der Steinzeit. Das Simpelste vom Simpelsten. Und es ist, glaube ich, von vielen Preppern auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das Leben durch so einen Zusammenbruch wieder vereinfachen können.
0: Hm. Du hast ja schon ein paar Mal von deinem Notvorrat gesprochen. Was ist da alles drin?
1: Hm. Aber bei Lebensmitteln ist erstmal alles das vorhanden, was ich sowieso immer esse. Also Nudeln, Reis in verschiedenen Varianten. Kann man immer wieder nachkaufen, hält lange. Haufenweise ähm, Dosen, Konserven halt. Und da ist Gemüse, Bohnen, alles Mögliche. Also wichtig ist, dass man halt auch wirklich viel Protein zu Hause hat. Also Hülsenfrüchte am besten Fall. Ähm, ich habe es auch mal mit Dosenfleisch probiert. Das ist echt ekelhaft. Das äh, packe ich mir nicht hin. Also man sollte sich nichts irgendwie in den Vorrat packen, wo man nicht weiß, wie es schmeckt und ob man es verträgt. Ich könnte mir auch wirklich auch stiegenweise das günstige Dosenfleischhause hinstellen. Wenn es mir in der Krise nicht schmeckt, dann habe ich noch ein größeres Moralproblem als vorher.
0: Von wie viel Kilo Nudeln reden wir da und von wie viel Wasser?
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht so im Kopf. Ich weiß, dass ich ungefähr drei Monate damit hinkomme. Mit dem Wasservorrat nicht nicht, also ich nicht drei Monate hin, da komme ich einen Monat hin. Ähm, habe aber auch Wasserfilter und verschiedene ähm, faltbare Wasserkanister, die ich doch befüllen kann im Notfall. Ähm, Kilo Nudeln, es dürften jetzt so um die 20 Kilo sein, schätze ich mal. So roundabout, hab's nicht genau im Kopf. Bei Reis ist es ähnlich. Bei den Dosen, da ist der komplette Schrank eigentlich voll. Das ist so ein schmaler Ikea-Schrank, der ist, glaube ich, drei Meter hoch. Der ist komplett voll mit Konserven.
0: Wie hast du dich denn finanziell für den Ernstfall aufgestellt? Gehört Bargeld auch zu deinem Notvorrat?
1: Ja, ja. Ähm, da halte ich es extrem simpel. Ich habe Bargeld zu Hause, eine bestimmte Summe. Ich habe ähm, mittlerweile vier Monatsgehälter angespart ähm, und habe halt noch ein paar ETFs, die ich auch regelmäßig bespare. Ähm, und alles zusammengenommen, Bargeld plus noch Spar äh, Sp Spargeld, bin ich so... Also genau sage ich jetzt mal nicht, aber ich komme so auf acht Monate, die ich auskommen kann, ohne Einkommen zu haben.
0: Ist denn so viel Bargeld sinnvoll bei der Sorge vor Inflation und einem Zusammenbruch der Wirtschaft?
1: Das Geld wird entwertet durch die Inflation, ganz klar. Deswegen habe ich meine ETFs. Ähm, ich halte aber nichts davon, jetzt wie andere irgendwie mir noch Gold und Silber zu Hause hinzupacken, als Zahlungsmittel, ähm, weil wer kennt denn den Wert von Gold und Silber? Wenn ich irgendwie zur REWA in eine Kasse gehe, wollt wollte von mir Euros haben. So. Und nicht irgendeine Silbermünze. Ähm, ja, das Geld wird weniger wert. Aber ich habe zum Beispiel einen großen Stromausfall. Ich kann also weder elektronisch bezahlen, noch kann ich Geld abheben. Also ich brauche Bargeld zu Hause. Dass es durch Inflation entwertet wird, dessen bin ich mir bewusst. Aber das Risiko muss ich in dem Fall eingehen. Weil nur so kann ich auch dauerhaft noch bezahlen.
0: Hast du nur Euros da oder auch Dollar und andere Währungen?
1: Ich habe tatsächlich nur Euro. Ähm, weil ich muss mir halt überlegen, mein Gegenüber kennt hier nur Euros. Egal, mit wem ich jetzt hier handle in einer Krise. Ähm, die kennen den Gegenwert von Dollar nicht. Wenn ich jetzt hingehe sage, hier, ich habe Dollar oder Schweizer Franken, guckt nämlich an, ja, was soll ich denn damit? Der Euro ist hier bekannt, dem Euro wird noch vertraut. Deswegen ist für mich Euro hier eigentlich das Zahlungsmittel, auf das ich mich verlassen kann und auch muss.
0: Aber der Dollar ist doch eigentlich die klassische Krisenwährung.
1: Könntest du hier mit Dollar bezahlen bei dir in der Umgebung?
0: Nein, aber die Frage ist doch, welcher Währung die Leute im Ernstfall mehr vertrauen, dem Dollar oder dem Euro.
1: Ähm, ich glaube, da denkst du zu viel in der Finanzwelt. Wenn man wirklich jetzt so von Person zu Person denkt, ähm, es zahlt hier niemand mit Dollar in Europa. Die Leute zahlen ja mit Euro wenn es wirklich extrem kommt und die sagen, wir vertrauen dem Euro nicht mehr, dann wird wieder getauscht. Dann gibt es Tauschmittel, die man einsetzen muss, zum Beispiel Alkohol, zum Beispiel Zigaretten oder im Extremfall sogar Tampons. Also äh, Tauschmittel gibt es dann viele und ich glaube, wenn die Leute sagen, wir vertrauen dem Euro nicht mehr, hat plötzlich niemand Dollar, um damit zu bezahlen. Die Leute tauschen halt Dinge und nicht Geldmittel.
0: Hast du denn dann auch Zigaretten in deinem Notvorrat?
1: Ja, ja. ja Zigaretten, Alkohol in verschiedensten Formen, Kaffee, ähm, alles, was in Krisenzeiten als Tauschmittel gilt, habe ich auch da.
0: Gold ist jetzt aber nicht Teil deines Notvorrats, hast du gesagt. Dabei ist doch Gold der Krisenschutz par excellence.
1: Ja, ist richtig. Ich habe da auch lange, ich hatte mal Gold zeitlang, Zeit ähm, habe da auch viel drüber nachgedacht und ähm, Gold macht Sinn, wenn ich viel Vermögen habe als Beimischung zur Werterhaltung. Ähm, ich persönlich habe für mich entschieden, ich habe nicht so viel Vermögen, dass sich bei mir Gold lohnt. Und deswegen habe ich es bewusst verkauft, äh, zu einem guten Kurs, Gott sei Dank. Und habe mich stattdessen halt noch ein paar Tauschmittel hingepackt und noch ein bisschen mehr in mein ETF investiert.
0: Und Silber hast du auch nicht, hast du gesagt, wobei Silber doch noch eher eine Transaktionswährung wäre.
1: Ja. da wie dieses Thema wie vorhin. Ähm, wer kennt den Wert von Silber? Wenn so eine Silber, Silber, so Silbermünze, die kostet, weiß ich jetzt, 18 Euro, glaube ich, und äh, drauf steht 5 Euro. So, wenn ich damit jetzt über eine Kasse gehe in den Supermarkt und sage hier, ich werde für 20 Euro Sache einkaufen, da steht nur 5 Euro drauf auf der Münze. Da kriege ich nichts für. Also ich glaube nicht, dass also das, das Tauschmittel eine, eine gute Sache ist.
0: Aber für den Schwarzmarkt vielleicht, die Sachen, die du haben willst, gibt es im Ernstfall vielleicht gar nicht im Supermarkt. Dann ist man auf andere Kanäle angewiesen.
1: Ist richtig. Ich kenne aber keinen Schwarzmarkt. Also mal ganz dumm gesprochen. Ich kann wirklich nur von der Situation jetzt ausgehen. Und ich gehe noch davon aus, ich kaufe meine Sachen auch nach einer Krise im Supermarkt. Wenn das irgendwann nicht mehr geht, dann muss man sich eh anders behelfen. Da muss man eh gucken, wie ich es in der Strand setze. Ist es jetzt so extrem geworden, dass die Supermärkte geplündert sind oder irgendwas? Ist es wirklich der Russe, der bei uns vor der Tür steht? Da muss man sich einfach wieder anpassen. Und für so einen Fall habe ich halt auch Tauschmittel da, die ich dann auch anbieten kann.
0: Also Zigaretten sind dann Gold und Silber.
1: Kann man fast so sagen, ja, genau. Ich auch schon nach der Weltkrieg gesehen. Kaffee und, und Zigaretten wurden auch noch gehandelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch Zigaretten und Kaffee noch gehandelt. Antwort Geld. Also hat sich als Währung bewährt.
0: Was ist denn mit Bitcoin? Was hältst du davon?
1: Ähm, ich habe von Bitcoin keine Ahnung. Deswegen lasse ich da die Finger von. Wenn man da Ahnung hat und damit Geld verdient, ja klar, gerne, mache. Ich habe mich damit mal rudimentär befasst, gemerkt, ist mir irgendwie zu kompliziert oder ich bin zu blöd dafür, keine Ahnung. Ähm, hab mal versucht 100 Euro zu, zu investieren, ähm, hab tatsächlich einen Gewinn gemacht von minus 20 Euro <lacht> und hab dann gesagt, okay, nee, komm. Hab mich damit nicht weiter befasst. Aber ich habe hör von vielen, dass wo eine gute Krisenwährung sein soll Bitcoin. Mir selbst hat sich der Nutzen bisher nicht erschlossen.
0: Du kannst damit ja sehr einfach fliehen und dein Vermögen mitnehmen.
1: Und äh, wie mache ich Bitcoin wieder zu Geld in der Krise? Weil da muss ja eben jemand diese Bitcoin auch abkaufen ne? für einen gewissen Wert. So. Aber in der Krise kann es natürlich passieren, dass ich keinen Käufer finde, oder? Und dann stehe ich da mit Bitcoin und habe nichts.
0: Welche ETFs hast du in deinem Depot, die du besparst?
1: Das super simpel. MSCI World und Emerging Markets. Ich mache es wirklich äh, keep it simple, stupid. Also so einfach wie möglich. Bloß nicht kompliziert machen. Beide thesaurierend. Also super einfach.
0: Also ein gewisses Vertrauen ins Finanzsystem ist noch da.
1: Ja, was ist die Alternative? Es, es nicht zu machen und äh, Geld entwerten zu lassen oder über überteuerte Immobilien zu kaufen? Also, ich wüsste jetzt äh, nicht, was jetzt irgendwie dagegen sprechen würde, das ETFs, weil ich, mal, ich bin ein positiver Mensch, ich gehe mal davon aus, äh, dass das Finanzsystem noch bis zu meiner Rente so also bestehen bleiben wird und ich äh, den zu meiner Rente ein schönes Finanzpolster habe.
0: Du bist ja bestimmt auch mit anderen Preppern in Kontakt. Wie ist denn deren Finanzplanung?
1: Tatsächlich haben die meisten gar keine. Also eigentlich alle Prepper, die ich persönlich kenne, haben vielleicht ein bisschen was auf dem Sparkonto und der ganze Rest steckt in irgendwelchen Vorräten und Ausrüstungen. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Manko der Prepper-Szene, dass sich gerade mit dem Thema Finanzen so gut wie überhaupt nicht befassen. Es geht wirklich rein um, um Survival und Überleben. Aber um so die, die täglichen Herausforderungen, auf die man sich auch vorbereiten sollte, naja, machen die wenigsten irgendwas. Leider.
0: Aber haben die Gold und Silber in ihren Notfallvorräten?
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja, das haben die tatsächlich da. Gold und Silber in, in kleinen Stückelungen. Also viele Silbermünzen ein, ein Unzen. Und bei Gold meistens so ein Zehntel. Aber wirklich sehr kleine Stückelungen. Das ist das Einzige, was die finanziell machen, aber die sagen auch wirklich nur Tauschmittel. Also da, finde ich, gibt es in der Prepper-Szene noch viel Nachholbedarf.
0: Alles in allem, kannst du dein Leben genießen, auch wenn du immer die Katastrophe am Horizont siehst?
1: <lacht> ich bin ein positiver Mensch und ich sehe nicht die Katastrophe am Horizont. Ich bereite mich auf Eventualitäten vor, genau darum, dass ich mir darum keine Sorgen machen muss. Weil ich will mich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen negativen Szenarien beschäftigen, äh, dafür ist mir das Leben zu schade und zu kurz. Denn lieber sagen, mach mir einmal Gedanken, mach mir einen Plan, dann arbeite ich ab und genieße mein
0: Leben. Oliver, vielen Dank.
1: Gerne.